0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hour Ground, Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten. Waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM. En op internet via www.omroephouten.nl
1: Altijd dichtbij.
2: Live vanaf de activiteitenmarkt. Houten, houten FM.
3: Ja, als het goed is zijn we nu uh, online en dat zijn wij rechtstreeks vanaf de activiteitenmarkt. Op het rond, inhouten. Goedemorgen, hartelijk welkom bij het programma. Daar hou ik u aan. Ik sta hier heel enthousiast in de microfoon te tetteren. En ik heb twee hele interessante gasten hier naast mij staan. Terwijl er aan de overkant bij Stardance nog even heel flink ballonnen worden opgeblazen. Dus als u denkt, staat die man dan nou uit de stofzuiger? Nee, dat is niet aan de orde. Het zijn de ballonnen die hier worden opgehangen. Het feestje kan beginnen. Het is tien uur geweest. En um, hoeveel ballonnen moeten er nog worden opgeblazen daar aan de overkant? Nog een stuk of zes of zo hoop ik? Een stuk of twintig. Nou, we zijn helemaal live. U hoort het. Dat hoort er allemaal bij. Ik ga even mijn uh, gasten aan u voorstellen. En dan begin ik eens even aan meneer Staman te vragen. Waar is uw D66-jas gebleven? Ja, die, die
2: moet nog komen. Die... Uh, <laughs> ja, goede vraag eigenlijk inderdaad. Nee, hey, er komt straks nog een collega van mij met jassen. En dan gaan wij ook uh, op de activiteitenmarkt rondzwerven. Ja, we maar... hebben ook geen uh, stand. Wij gaan vandaag zwervend de activiteitenmarkt langs. Dus uh, op, zo, op die manier in gesprek. Kijk, want uh, ja... Ik... Ik heb hier natuurlijk wel, het is een politiek programma, ik heb twee politici
3: hier staan. En Meneer Staanman is uh, raadslid voor D66, al vier jaar als ik me niet vergis. We gaan richting de vier jaar. Mm -hmm. ja, de ja, richting de vier, richting de vier, de vier ja. jaar. Ja. En uh, hij komt natuurlijk ook weer op de lijst voor de komende verkiezingen, of niet? Daar denk ik wel over na. Ja, ja. Oh, hij denkt erover na. Het is nog ja. niet helemaal zeker. Ik, ik heb begrepen leuk. dat uh, uw uh, uh, grote opperhoofd al wel is gekozen als lijsttrekker, of niet? Ja, dat klopt. Ja. En dat de... is uh, meneer Van Gooswilligen. Um, ja. Ja, jammer dat hij vandaag even niet uh, hier is. Maar uh, u bent aan het zwerven over de ja. activiteitenmarkt. Met wie allemaal nog meer? Wie lopen die nog meer rond van D66?
2: En straks komt nog mijn collega Jarno Groenveld, bestuurslid. En uh, uh, Verder heb ik even de namen niet scherp, maar ik weet dat mijn fractiegenoten... Maar en zijn er niet zijn. Ook omdat er uh, landelijk voor D66 bestuurdersweekend is... waar zij nu aanwezig zijn waar en waar lijsttrekkers samenkomen. Ja,
3: eh, nou, dan gaan we het zo inderdaad eens even over hebben... over dat bestuurdersweekend, want uh, ik heb nog een gast hier... en daar wil ik het ook even mee hebben over de landelijke politiek. Want dat is mevrouw Cora Gerritsen, die heeft een hele mooie jas aan. Of trui, moet ik zeggen. Hoedi. hoodie. Ja, een hoodie. <lacht> ja, dat klinkt wel heel VVD, mevrouw Gerritsen. Het is toch altijd Mark Rutte die een hoodie aan heeft.
4: Die dragen ze ook bij het CDA.
3: Ja, nou, het is een hele mooie. Er staat ook met hele duidelijke letters op uh, CDA. Mevrouw Gerritsen is de fractievoorzitter van het CDA in de Raad van uh, Houten. Hoe lang doet u dat al, mevrouw Gerritsen?
4: Nou, net zo lang als, uh, als, als uh, Jaap. Uh, bijna vier jaar.
3: Ja, dus u zit uh, ook al vier jaar in de Raad. U bent uh, aanstormend binnengekomen. Raadslid geworden, al vrij snel fractievoorzitter geworden. Uh, bij jullie is er nog geen lijsttrekker bekend. Wanneer gaat dat gebeuren? Uh, dat uh, duurt nog een maandje. Een maandje. Nou, ik denk dat we allemaal uh, in spanning uh, zitten. Uh, zo her en der poppen de lijsttrekkers alweer op. Van de week hebben we een uh, persbericht voorbij zien komen van Houten Anders... waar Axel Eerdman uh, lijsttrekker is geworden. Uh, er staan hier trouwens nog meerdere partijen op de activiteitenmarkt met een steentje. De Partij van de Arbeid daar aan de overkant. Ik zie meneer uh, Biesheuvel staan. Nou, die uh, komt vandaag even niet aan het woord. Maar u kent zijn geluid inmiddels. Mevrouw Lageveen is er ook van uh, ...van Houten Co, dus het hele maatschappelijk middenveld is hier goed vertegenwoordigd. Ja, ik heb aan beide gasten gevraagd, want we hebben natuurlijk een beetje een, een echte... ...het rond activiteitenmarkt uitzending. We hebben net de vakantie achter de rug. Mevrouw Gerets, heeft u een goede vakantie gehad? Heerlijke vakantie. Waar bent u uh, naartoe geweest?
4: Ik ben een weekje geweest wandelen in uh, Oostenrijk. En u vroeg mij, brengen ze een foto mee? Daar had ik een foto van mee kunnen nemen. Maar ik heb toch gekozen voor een foto van een wandeling die ik maakte door het buitengebied hier. Uh, prachtige klompenpaden. Ja, ik hoor Onze... Zijn we nog online? Nee. Ja?
3: Oh. Ik hoor niks meer. Ik hoor niks meer. volgens mij.
4: Mijn... Oh, we okay. zijn nog online. Gelukkig. Oké. Okay.
3: Uh,
4: nou, prachtige klompenpaden hier overal. En uh, ik heb een paar mooie foto's gemaakt uh, toen ik uh, de, het Lini-klompenpad aan het lopen was. En uh, daar allerlei mooie dingen tegenkwam. En daar een compilatie van gemaakt. Dus dat is mijn uh, foto van uh, deze vakantie. Veel gewandeld, veel buiten geweest. En uh, ik denk dat je daar het beste ontspant.
3: Nou, ik wil die foto wel eens even zien als u hem toevallig uh, heeft. Want ik ben ook heel benieuwd of u daar zelf natuurlijk ook op staat. En of er ook nog erop staat. Uh, de, de mevrouw Gerrits grijpt nu naar haar telefoon en begint heel intensief te swipen. Ja, daar is die al. Oh, dat is inderdaad wel een hele mooie. Met bloemen erop. Ik zie ook een kunstwerk. Zeker. En er staat ook nog een meneer op. Wie is dat? Dat is mijn man. Dat is uw man. U bent <lacht> met uw man op stap geweest? Nou, helemaal goed. Ik kan me voorstellen dat het ook wel nodig was om een beetje op te laden, want u heeft toch wel een heel heftig politiek seizoen achter de rug.
4: Zeker. Uh, we hebben veel, uh, veel aan de orde gehad wat uh, ook een beetje verwerkt moest worden.
3: Ja, is het ook uh, gelukt om het allemaal een beetje te verwerken?
4: Nou, ik hoop het. Ik heb het gevoel. Ik heb wel weer zin om, uh, om te beginnen. En uh, helemaal uh, als ik dit weer allemaal zie en al die mensen die, uh, die zich inzetten voor, uh, voor houten. En uh, dat willen wij als CDA ook. Uh, uh, het goede doen, uh, het goede wat uh, besloten moet worden. En dat zijn uh, toch vooral uh, woningen die er moeten komen. Uh, laten we gelijk maar het uh, onderwerp bij de kop pakken. Uh, daar, uh, daar moet volgens mij uh, zo snel mogelijk uh, op een zo breed mogelijke manier in de raad het uh, goede besluit overgenomen worden.
3: Ja, nou dat lijkt me een goed onderwerp om dat ook hier, even hier te bespreken. Ik ga naar meneer Staman. Meneer Staman had natuurlijk eigenlijk een ontzettend goed voorjaar. Want als je bij D66 zit, dan ben je natuurlijk ontzettend blij als er een referendum
2: komt, toch? Ja, ja interessante vraag. Goed in de microfoon spreken alsjeblieft. Ja, ja ik geloof dat de box is, uh, is uitgevallen. Nee, maar goed, dat referendum, dat qua. En ja, dat uh, uh, vonden wij ook wel spannend en ook wel op een leuke manier. Ik bedoel, dat is toch een uniek om ook verhouten. Dus uh, uh, ja, als D66er. Ja hoor.
3: Ja, want de uitslag daarvan was redelijk duidelijk. Er waren wat problemen. De bevolking vond de plannen die voorlagen in ieder geval niet zo heel denderend. Tweederde stemde tegen, een derde stemde voor. Nou hebben wij vanuit de kant van de gemeente inmiddels al een heleboel dingen voorbij zien komen. Er is een informatieavond geweest. Je kunt op dit moment meedenken over een woonvisie. Wat mij niet helemaal helder is, is wat, is er nou, wat gebeurt er nu precies? Zou u dat eens aan onze luisteraars kunnen uitleggen? Wat is er precies na het
2: referendum gebeurd? Wat is de gemeente en de politiek nu aan het doen? Nou, het is eigenlijk nu kort gezegd aan het kijken hoe we nu uh, uh, verder moeten en hoe we nu wel. Uh, tot een oplossing komen eigenlijk in één zin voor het woningprobleem dat we hebben. Uh, en dat is, ja, hoe gaan we om met die gebieden die we wilden ontwikkelen? En hoe gaan we om met de gevoelige gebieden uh, noordoost en uh, Oost? Dus uh, uh, daar wordt eigenlijk gewoon vervolgonderzoek nu naar gedaan. Ja, maar dat, dat klinkt,
3: oh, nou ik steeds meer. Oh. U was trouwens wel nog steeds online oh, hoor, want we zenden ook gewoon uit, niet alleen maar via de box hier. Um, dus dat is op zich een helder verhaal, maar ik zie verschillende documenten voorbij komen. Er zou een soort van nieuw uh, Houtense koers moeten te komen. Maar ik zie ook een woonvisie. Uh, ik zie nog wat andere dingen. Hoe verhouden die dingen zich nou tot elkaar, mevrouw Gerritsen?
4: Nou, het is belangrijk om uh, te weten uh, waar de behoefte ligt, ook uh, de komende jaren. Wij hadden een uh, woonvisie die uh, uh, tot 2022 was. En uh, op dit moment wordt er overal opgehaald. Iedereen kan daarover meepraten. Trouwens, aankomende maandag om half acht, bent u nog steeds welkom om daarin mee te praten. Wat hebben we in Houten precies nodig? Dus uh, op basis van een behoeftepeiling, uh, die is eerst gehouden door, uh, door companen. Uh, en op basis van alle input die we krijgen van inwoners, allerlei partijen als Viveste, de, de woningcorporatie. Uh, maar ook uh, iedereen die daar iets over vindt. Uh, dat gaat nu opgehaald worden en dat komt terug als het goed is in de woonvisie. Die gaat gelden. En dat dat moet wel even duidelijk zijn. Van 2022 tot 2030. Dus het is ontzettend belangrijk dat we nu met z'n allen daarover meepraten. Om te kijken wat er gaat komen. En wat we nodig hebben hier in Houten. Want we hebben nog wel het een en ander nodig aan woningen.
3: Ja, want is de woonvisie dan eigenlijk de nieuwe ruimtelijke koers? Moet ik me dat zo voorstellen?
4: Nee, dat is het niet. Het is eigenlijk uh, het, het, het onderzoek wat eronder ligt. En uh, hoe je dan vervolgens gaat bouwen. Hoe en waar. Dat is eigenlijk de ruimtelijke koers. Dus met welke visie ga je bouwen? En waar gaan we beginnen? Uh, welke gebieden gaan we daarvoor gebruiken? Dat is eigenlijk de ruimtelijke koers. En u... Zij net ook eventjes. Uh, er was toch ook een alternatieve ruimtelijke koers? Ja, dan, dan He? ging het over houten oosten. Ja, precies. Uh, deze mensen die dat toen hebben opgesteld, die denken ook nu mee in de onderzoeken die plaatsvinden. Over zouden we toch niet uit kunnen breiden? Misschien met een aantal. Duizenden huizen aan de oostkant. Uh, is dat mogelijk? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat ontbreekt er wellicht? Uh, nou, dat, dat gaan we uh, op dit moment onderzoeken. En uh, daar doen deze mensen ook heel nadrukkelijk in mee. Ja. Uh, dat ja. vind ik heel belangrijk.
3: Nou is het zo meneer Staman, dat als er verkiezingen zijn dan wordt er altijd gekozen onder meer op basis van een verkiezingsprogramma. Dus als ik dit zo hoor dan is er nog veel wat onderzocht moet worden, wat bekeken moet worden. Maar ik neem toch aan dat D66 al precies
2: heeft beschreven in het verkiezingsprogramma hoe het er straks uit gaat zien of niet? Nee nog niet precies. Nee, we zitten nu in de fase dat er echt hard wordt geschreven inderdaad, op alle thema's. Dus ook op wonen en bouwen. En uh, daarin hebben wij niet exact beschreven hoe Houten en waar en op welke locaties eruit komt te zien. Overigens is het hoofdstuk nog niet af. Dus, en ik zit ook niet in dat schrijfgroep, dus ik ben ook benieuwd wat daar uitkomt. Hè? Dan gaan wij er als fractie natuurlijk ook nog naar kijken. Uh, maar een bepaalde basis zal daar wel in terugkomen. Ja. Dus dat wij inzetten op flink uh, uh, wat woningen erbij. Dat we inzetten op betaalbaar. Uh, dat we inzetten op groen, het versterken van onze groenstructuren. Dus dat soort elementen die we belangrijk vinden, die komen daar ongetwijfeld in terug.
3: Ja, want een van de kritiekpunten van de initiatiefnemers van het referendum was destijds... dat datgene wat ervoor lag eigenlijk heel laat voor de verkiezingen door de gemeente naar buiten is gebracht... Dat risico lopen we nu weer een beetje, als ik het goed begrijp, mevrouw Gerritsen.
4: Ik, ik werd net even op mijn schouder geklopt ja, en iemand even... zei even... en ik was even uit de uitzending, ja. sorry. Nou,
3: waar we het even over hadden was dat er uh, vorige keer bij de verkiezingen 2018... Um, ook een document is verschenen vlak voor die verkiezingen... over de ruimtelijke uh, ontwikkeling in Houten. Zeker. En dat de initiatiefnemers van het referendum zeiden van... ja, dat was zo vlak voor de verkiezingen. Daar hebben wij niks over kunnen lezen in de verkiezingsprogramma's. Lopen we dat risico nu niet weer, omdat er nog zoveel Onderzoek wordt gedaan?
4: Nou, ik denk dat je toch wel uh, op dit moment uh, al kunt zeggen wat je voor houten wenst. En ik denk dat we dat deze tijd, deze afgelopen jaren, dat dat het nou in ieder geval heeft opgeleverd. Uh, wat we voor de komende tijd als partijen. Ook wensen voor houten. Ik denk dat we dat allemaal luid en duidelijk hebben kunnen horen. Daar heeft het referendum hè, uiteraard ook aan bijgedragen. Maar ik denk, dat we, en ik denk dat we allemaal onze oren heel goed, wat dat betreft, open hebben gezet naar de samenleving. En dat wij heel goed hebben gehoord wat er nodig is. Uh, dat wij in gesprek zijn met allerlei partijen... die daar ook zinnige dingen over te, te melden hebben. Dus ik, ik vermoed echt dat elke partij begrijpt... En, en, en dat hebben we eigenlijk al wel een beetje naar elkaar uitgesproken. Ik kijk ook even naar Jaap Damman. Maar het is, het is eigenlijk ook dat we nu met z'n allen hebben gezegd... 400, 500 huizen per jaar moeten wij toch met z'n allen wel uh, uh, mogelijk kunnen maken. Ook de komende tijd. Zonder dat er... Echt een, een ruimtelijke koers, een visie als de ruimtelijke koers ligt. Dus daar zijn we op dit moment mee bezig. En dat is best lastig, want er moet ook een soort kader dus met elkaar gemaakt worden. Waaraan moet dan die nieuwbouw uh, voldoen? En, en, en in die fase zitten wij nu als politieke partijen. Dat gaat de komende tijd, uh, en dat is best interessant, want dat gaat de komende maanden... Gaat dat het onderwerp worden wat ons betreft?
3: Ja, dus de, de richtlijnen voor de 500 woningen per jaar. Ik ga eens even kijken naar Bas, want die zit hier heel gezellig achter zijn grote mengpaneel. En ik krijg altijd de opdracht om als het gesprek op zijn hoogtepunt is... en dat is er natuurlijk als mevrouw Gerrits aan het woord is geweest... om dan even een muziekje te draaien. <laughs> Hebben we dat in de aanbieding, Bas? En we zijn weer terug op de activiteitenmarkt op het Rond in Houten. U luistert op Omroep Houten 107.3 FM en natuurlijk ook via internet naar het programma. Daar hou ik u aan. En de ene na de andere bekende komt hier voorbij. Meneer Danjo loopt hier nu in vol ornaat voorbij. En dan bedoel ik niet het VVD-ornaat, maar het militair ornaat U ziet ze in allerlei verschijningen komen. Maar ik heb hier aan de microfoon twee politie staan. Jaap Staman van D66 en Cora Gerritsen van het CD. Ja. ja, en we gingen net even flink de diepte in over de ruimtelijke koers en over het wonen. Nou, u kunt daar natuurlijk iedere week weer over terug horen bij ons programma van 10 tot 11. Maar ik wilde even terug hier naar de activiteitenmarkt.
2: Meneer Staanman, uh, heeft u een goede vakantie gehad? Ik heb een uh, goede vakantie gehad, maar uh, kort. Ik heb eigenlijk maar een week vakantie gehad deze zomer. Dus dat uh, uh, was top. Ik ben, uh, uh, met mijn broer heb ik een stedentrip gemaakt. Twee nachten Budapest met de trein naar Wenen en daar ook twee nachten. En dan doe je toch wel heel veel in uh, zo'n korte tijd. Dus uh, de laatste stukje van die week heb ik uitgerust thuis. En eigenlijk had ik nog wel een weekje erbij gewild. Maar goed. Dat, uh, en waarom er... heeft u maar zo kort vakantie gehouden? Omdat we wat uh, ruimere vakantieplannen hebben voor oktober. Dus daar neem ik 2,5 week vrij. Ja, je moet het een beetje verdelen. En ik moet zeggen, dat, dat is wel het bijzondere van uh, politiek actief zijn. Is uh, dat als die raad in het recess een beetje wegvalt. En je gewoon uh, alleen, zeg ik dan, dat is gewoon normaal. Maar alleen je fulltime baan hebt. Dat voelt als enorm rustig. En dat is eigenlijk best gek. Maar dat, uh, dus, dus ik, heb, ik heb mijn rust kunnen pakken wel. Ja,
3: ja dus eigenlijk uh, mist je ook wel een klein beetje je politieke familie. Als ik het goed begrijp.
2: Ik heb ze wel gemist. Ja, maar goed. Op, op zich Recess gaat dan ook heel hard. En dan voor je het weet, uh, kruip je richting september, begint het weer. Nou, dan heb je er ook gewoon weer zin in. Ja, ja want we hebben aan jou ook gevraagd om een uh,
3: foto mee te nemen. Dat is niet een foto van die week, <laughs> ja. maar een foto van een andere vakantie. Ik heb Wat die, staat er
2: op die foto? Ik heb die verkeerd begrepen. Ik dacht, uh, neem je bijzonderste of leukste vakantiefoto mee. En ik heb gewoon een, uh, ik heb hem zelfs geprint. Een foto van mij en mijn vriendin tijdens onze eerste vakantie. Op de trappen van de Sacré-Cœur uh, in Parijs. En dat uh, eigenlijk, ja, is het de meest bijzondere vakantiefoto. Het is helemaal niet bijzonder. Wat decennia lang koppels al doen. Dus wij dacht, dachten, we doen dat ook. Maar dat, als je er dan bent, is het toch heel bijzonder. Met je eigen goedkope rode wijntje en een stukje brie mee. En dat was ook wel heel bijzonder, omdat we daar... Uh, best geconfronteerd werden met de tijdsgeest van nu, dus er lopen militairen zwaar bewapend nu rond, dus dat was ja. dus, toch ook wel apart, maar uh, daarvan het uitzicht genieten, ik snap dat ze dat in de jaren zestig al deden en nu nog steeds. Uh, maar jullie
3: zien er wel heel gelukkig uit samen, kijk maar. Heel mooi. Er wordt ook inderdaad een, een wijntje gedronken. Ja. En uh, hoe lang zijn jullie al samen? Uh, in, in oktober vijf jaar. Vijf jaar al, oh. dat is wel ja. een mooie tijd al. Ja. Helemaal goed. Hé, hey, um, we staan hier op die activiteitenmarkt. Uh, jij bent nog steeds aan het wachten op jouw D66-jas, maar die <laughs> ja, komt eraan. Um, ja. Je gaat straks ook rondlopen, want jullie gaan sowieso rondlopen vandaag in plaats van een steentje. Uh, bij welk
2: steentje ga je nou zeker even kijken vandaag? Uh, ongetwijfeld meerdere, maar waar ik zeker langs ga, ik zag hier achter de uh, fiets, de bakfiets van het jongerenwerk. Ja. En daar loop ik sowieso wel even langs, uh, om even bij te praten en ook te kijken naar de afgelopen coronaperiode, waarin je nu weer leest hoe zwaar jongeren het hebben. Hè. Dus dat, om even te bespreken uh, nou, hoe dat in houten gaat en hoe dat, uh, ja... Hoe dat nu gaat. Ja, want er wordt ondertussen nog steeds aan alle kanten gesleuteld aan de techniek hier achter de
3: tafel. De mensen die op Hout al een beetje langer kennen, die weten dat we hier Bas van de Dikkenberg hebben zitten en René speelt. Dus dan hebben we wel een beetje het crème de la crème van de techniek. Um, en het werkt. Het dat wil zeggen, heen. we zitten in de uitzending. Maar we zijn ook wel net opgestart, dus alle begin is uh, altijd even lastig. Ja. ja, u gaat langs het jongerenwerk. Wat mij opviel was dat D66 ook digitaal uh, de nodige bezoek heeft gebracht dit afgelopen jaar. Onder
2: andere aan het onderwijs. Wat is ja. er uit die gesprekken gekomen? Nou, uh, een hoop, want we hebben het hele onderwijsveld uh, di zowel digitaal als fysiek gesproken. Dat waren dan vooral mijn collega's Marian en, uh, en Bart. Uh, ja, wat is er uitgekomen? Eigenlijk zo breed mogelijk waar het onderwijs en hout tegenaan loopt. Wat er goed gaat hebben we besproken. Wat er niet goed gaat. En uh, ik, het, op dit moment uh, uh, wordt dat uitgewerkt. En wordt er een notitie van gemaakt. Dus dat, uh, dat zult, daar zult u vast nog wel wat over horen. Daar willen we wel uh, politiek wat mee doen. Ja. ja, want we gaan natuurlijk die verkiezingsprogramma's
3: uh, wel bespreken. En ook intensief lezen vanuit de redactie van de HOUQ aan. Hoe staat het met uw verkiezingsprogramma, Mevrouw Gerrits, is die al klaar?
4: Nee, dat wordt op dit moment uh, geschreven. En uh, ook wij zijn uh, uiteraard onderweg. Onderweg naar uh, allerlei organisaties die wij uh, om input vragen. Uh, Zo was ik bijvoorbeeld gisteren bij uh, de ondernemers. Uh, ondernemend houten. Uh, daar gesproken over het ondernemersfonds, wat, uh, wat, uh, waar ze inmiddels, zeggen, zeggen de ondernemers, meer draagvlak voor, uh, voor hebben gevonden. Uh, dat, is, uh, dat zou hartstikke mooi zijn als we dat het komend jaar nog uh, in de raad zouden krijgen bij de begroting. Uh, en ze hebben ook wel andere nieuwe ideeën, waarbij ze de maatschappelijke problemen... Uh, die uh, er in houten zijn, uh, die ook uh, de ondernemers aan het hart gaan. En uh, zij hebben een heel uh, leuk en nieuw uh, initiatief om een uh, samenlevingsfonds uh, te starten. En uh, dat is wel iets uh, waar, ik, uh, waar ik heel warm van werd.
3: En wat houdt dat uh, samenlevingsfonds in? Wat is dat?
4: Nou, dat lijkt me heel goed om dat de ondernemers zelf te laten vertellen... Uh, maar uh, het is heel duidelijk dat deze mensen die ook, uh, de ondernemers die ook bijvoorbeeld de Houtense werktafel. Dus mensen die uh, afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Om die te helpen weer uh, in, het, uh, in, het, uh, in het werk te komen zal ik maar zeggen. Mee te kunnen doen in de samenleving. Om uh, um, um, uh, dat vorm te geven. En dat hebben ze uh, nu eigenlijk een soort in kaart gebracht. Alle problemen die er zijn en wat ook de ondernemers daaraan zouden kunnen bijdragen. En uh, ik vind dat echt uh, een, een, een prachtige vorm van hoe je die samenlevingsagenda hè, die wij uh, deze vier jaar hebben geïntroduceerd. Uh, uh, en waar, uh, no, nou ja, aan gewerkt wordt uh, met vallen en opstaan. Uh, zou echt een mooi iets zijn waarmee we verder zouden kunnen gaan de komende vier jaar.
3: Ja, want uh, het is natuurlijk wel zo dat we richting de verkiezingen gaan en dat betekent dat er plannen worden gemaakt, dat er wordt nagedacht. En na de gemeenteraadverkiezingen die volgens mij in de derde week van maart zullen gaan plaatsvinden, dan komt er de formatie. En meneer Staaman, bent u al geïnspireerd geraakt door de manier waarop uw partij dat in Den Haag
2: uh, doet? Nou... Dat valt mee, nee. Ik, ik kijk niet fijn naar die formatie nu uh, landelijk of zo, nee, nee, dat... Uh, wat moet uh, je van
3: leren op lokaal gebied? Wat gaat u vooral niet doen en wat gaat u wel doen ja, bij we de gaan, formatie? We gaan vooral
2: niet uh, uh, koppig blijven bij het uitsluiten van die en die en uh, um, de, uh, te veel bezig zijn met beeldvorming. Volgens mij moeten we straks naar Maart gewoon puur op de inhoud kijken en kijken met wie kunnen we samenwerken, maar... Uh, uh, nee, dat, gebeurt, dat gaat landelijk niet zo goed. Ja, want uh, de, het grappige is natuurlijk dat Sigrid Kaag heel bewust uh, de
3: ChristenUnie heeft uitgesloten. Terwijl u hier met de ChristenUnie in een college zit. Heeft u niet nog even met haar gebeld en gezegd van joh, die samenwerking dat kan allemaal prima. Uh, wij zitten
2: in oppositie. Uh, ja, u
3: wel. Maar het college heeft hier wel een ChristenUnie uh, oh, hier, oh. in zitten bedoel ik. Ja.
2: Hey, ja, sorry, wat is uw vraag? Ja, ik dacht dat u bedoelde dat wij met het nee, Christen... Nee, kan ik zal niet hem beantwoorden. Op... Ja, u
3: mag hem ook beantwoorden, maar u zit niet bij D66. Nee, nee dat is daar waar. U wilt overstappen. Dat is waar, he?
2: dat is waar. Nee, 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 nee. Die, 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 maar... die keuze wordt landelijk natuurlijk gemaakt door de uh, Tweede Kamerfractie en Sigrid Kager op basis van medisch-ethische kwesties. Nou, dat is een goed recht. Um, ja, ik denk wel dat de ChristenUnie een uh, betrouwbare coalitiepartner is geweest landelijk de afgelopen jaren. Maar ze hebben daar zo hun redenen voor. Nou, dat is zo. Uh, uh, ja, dat is... Zo. Dus,
3: dus, we krijgen ineens weer heel veel geluid nu. U sluit de ChristenUnie dus lokaal niet uit? Nee. Nou, ik, ik ga maar eens hetzelfde vragen aan mevrouw Gerritsen. Want uh, volgende week is er een uh, CDA-congres. En als ik het goed heb begrepen, gaat u daar wel naartoe? Gaat u daar ook nog het woord
4: voeren? Nou, dat, uh, dat was ik niet van plan. Ik ben wel vorige week bij uh, de provinciale uh, uh, bijeenkomst geweest. Over het rapport uh, wat uh, Spies uh, heeft uh, neergelegd. Uh, en we hebben uiteraard ook uh, wat uh, 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 resoluties, zal ik maar zeggen, die we gaan, uh, gaan steunen. En ook vanuit, uh, vanuit Utrecht uh, wordt er eentje ingebracht waar ik, uh, waar ik wel iets voor voel. Ja. Ja, want uh, het is wel belangrijk dat we met elkaar uh, uh, een nieuwe koers gaan varen.
3: Ja, want uh, dat congres dat moet er ook toe leiden dat er weer iets van beweging komt. Hè? De partij zit een beetje op slot op dit moment. Uh, wat zou nou wat u betreft uh, de juiste coalitie moeten zijn uh, landelijk? En ik zal dat zo ook even aan meneer Staman vragen.
4: Nou, wat mij betreft, en uh, dan kijk ik even naar, uh, uh, ook naar Houten. Uh, ik vind uh, de afgelopen vier jaar het samenwerken... Uh, wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan met GroenLinks en met, uh, met ChristenUnie... het is prima gegaan. Uh, de vraagstukken die spelen zijn, allemaal, zijn de vraagstukken die wij allemaal hebben op te lossen. En volgens mij uh, is het echt uh, jammer dat er nu uh, uh, dat, dat zeg maar de linkse partijen op deze manier zo, uh, uh, af, ja, de, 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 de weg, uh, hoe zeg je dat, de pas afgesneden worden. Uh, ik denk dat het goed is om zo breed mogelijk uh, deze coalitie voor te vormen. En wat mij betreft uh, zou dat prima kunnen met uh, PvdA en GroenLinks erbij.
3: Ja, nou meneer Staaman, uh, ik geloof dat uh, uw partij daar ook zo in zit. Wat, wat ziet u als beste coalitie landelijk?
2: Nou ja, daar, daar sluit ik me bij aan. Dus ik, zou, ik was het gewoon eens met Sigrid Kaag om uh, voor een zo progressief mogelijk uh, coalitie te gaan. Dus ik, ik was echt wel voorstander van die combinatie met VVD, CDA, GroenLinks en PvdA. Uh, ik heb er een hard hoofd in of dat nog gaat gelukken. Ik, ik denk niet dat uh, GroenLinks en PvdA elkaar. Uh, loslaten. Ik bedoel, ja, de, 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 dat CDA, CDA en VVD dat willen. Dat dat niet gaat gebeuren. Dat hebben ze ook aangegeven. Ik denk daarnaast inderdaad dat GroenLinks en PvdA elkaar niet gaan loslaten. Iedereen heeft zich een beetje klem gewerkt. Uh, ik hoop dus uh, dat er nog een, toch nog een optie is. dan met één van de twee uh, linkse partijen erbij. Uh, dus VVD, CDA, D66. en dan of PvdA of GroenLinks. Daar heb ik nog uh, hoop voor. Maar. Goed, we gaan het zien.
3: Het wordt uh, spannend. We gaan het allemaal meemaken. Ja, we staan hier nog steeds uh, op de activiteitenmarkt... die inmiddels uh, wel aardig vol begint te lopen. Ik zie redactielid uh, John van Amerongen ook uh, is aangekomen. Die staat uh, wel met een heel duidelijk rood shirt aan. Ik neem aan dat hij daar niks mee bedoelt verder. Want we zijn natuurlijk volstrekt neutraal bij de hou ik u aan. Um, maar er zijn hier allerlei leuke dingen te doen. Er zijn ook uh, wafels te koop. Want ja, we zouden het nog even hebben over de vraag... bij welk steentje u terecht zou komen. Ik geloof bij de wafels, hè?
4: Ik uh, ga Zeker even bij de wafels kijken. Uh, en waar ik uh, ook ga kijken is bij het hospice. Uh, en waar ik zeker uh, ook even ga kijken is bij die leuke oude Volkswagen die Houten Co heeft neergezet. En uh, daar laten ze zien wat zij allemaal doen. Want uh, Van Houten Co vind ik toch wel de meest bijzondere organisatie in ons uh, houten. Die heel goed, en daar waren wij gisteren als uh, raad ook uh, te gast. Uh, die ons ook vertelde uh, hoe het hier uh, wat betreft welzijn en, en de zorg hier in Houten, uh, uh, hoe, hoe het hier gaat.
3: Ja, en... ik stel voor dat we daar zo nog even wat verder op ingaan, want u had gisteren een raadsuitje. Ja, ik ben goed. heel benieuwd, ik heb in ieder geval gezien dat het is geëindigd in het oude dorp onder het genot van goed eten en een glas wijn. Maar ik stel voor dat we eerst nog even naar een muziekje luisteren. Bas van de Dikkenberg gaat hem nu aanzetten. Daarnet hadden we Shotgun, dat heb ik nog onthouden. Wat gaat er nu worden Bas? Wat voor muziek gaan we draaien? Ik hoor helemaal niks. dus Ik, ik hoor hem. Oh, wie wil rokje? Dat komt online. Ja, de tijd vliegt als je op de activiteitenmarkt ja. staat. En ik sta hier nog steeds met Jaap Staanman van D66. En ook met Cora Gertsen van het CDA. Er zijn veel meer politieke partijen hier vertegenwoordigd. Maar ik praat even met jullie. Um, ja, het politieke seizoen begint altijd in Houten met... Het raadsuitje. En het leuke is dat het raadsuitje altijd plaatsvindt. Bijna altijd in Houten zelf. Dat is een oude traditie. En dan wordt er uh, uh, gekeken van waar gaan we op bezoek. Wat is interessant. En u vertelt al even. U bent bij Van Houten Co geweest. Meneer Staaman, was u ook zo onder de indruk
2: van Van Houten Co? Zeker. Zeker. En ik zou ook iedereen aanraden om die film te bekijken bij hun in de bus. Want die film hebben ze gisteren aan ons getoond. Waarin zij exact uh, uh, met een, uh, op een leuke manier vertellen wat zij precies doen. En dan word je wel duidelijk dat het echt... Uh nou, sociaal, misschien wel de ruggengraat van, van hout is, uh, die organisatie. Ja, want
3: uh, ze zitten in het pand van de bibliotheek. Ja. En uh, volgens mij zijn ze ook behoorlijk actief. Niet alleen maar zelf alleen, maar ook met een aantal andere partijen... waaronder ook het Theater aan de Slinger. En het idee is dat daar een soort van cultuurplein zou moeten komen. Dus dat de bibliotheek wellicht uh, anders zou moeten worden... of dat er een ander gebouw zou moeten komen. Uh, hoe staat D66 daarin? En ik zie mevrouw Lagenveen dat... inmiddels met gespitste oortjes... <lacht> Luisteren. Want die heeft namelijk iets van een, uh, een ijspaleis of een cultuurpaleis. Wat, wat voor paleis zou het moeten worden, mevrouw Lageven? Een paleis in ieder geval, ja. Ze komt hier gewoon even aan de microfoon staan, mevrouw Lageven.
4: Een uh, cultuurwelzijnpaleis.
3: Een cultuurwelzijnpaleis. Nou ja, dan hebben we wel echt uh, stadse uh, begrippen te pakken. Maar hoe staat D66 daarin? Nou, we hoorden er dus uh, gisteren goed ging het een er even, ja. Gisteren in de microfoon. Ja, mevrouw Lagerveen is een beetje lager. Qua klassiek
2: uh, de mooie term Forum aan de Slinger, begreep ik, uh, uh, las ik daar. Maar daar werden wij wel enthousiast van. Dat, uh, dat klonk mooi. We zijn uh, ja, benieuwd wat die plannen dan precies uh, bij ja, dus uh, maar, uh, er is een
3: gereden kans dat daar ook iets in terugkomt... Van het, uh, ...in het verkiezingsprogramma van D66.
2: Zullen wij, daar gaan we naar kijken.
3: Ja, nou, uh, het is natuurlijk zo dat uh, zowel Van Hout en Coma, ...maar ook het theater hebben best een ingewikkelde tijd achter de rug... Hè? ...in verband met uh, corona en alles wat daar gebeurde. Dus er wordt ook opgeroepen om meer te investeren in cultuur. Hoe zit het... Uh, CDA daarin, want u bent van oudsher toch ook altijd wel een beetje bezorgd over de centjes.
4: Zeker, maar dat kan beide hoor. Dat kan en je kan ook van de cultuur zijn. Maar ik vind ook dat van hout en co is vooral voor het sociaal maatschappelijke en uh, nou net als wat wij hier net uh, zeiden, uh, zij. Zij, zij zijn uh, de, de, de pijlstok voor hoe wij er sociaal-maatschappelijk voor staan hier in Houten. En uh, de manier waarop zij allerlei uh, uh, activiteiten organiseren voor, voor de mensen. Uh, denk ik is zo prachtig, uh, zo goed. Daar moet, daar moet gewoon... ...in geïnvesteerd worden en dat wordt ook en zij maken het waar.
3: Ja, ik geloof, u kunt het niet zien, want we hebben geen beeld. Maar mevrouw Lagerveen staat hier te stralen aan alle kanten. Steekt een duimpje op en gaat terug naar de bus waar u vandaag ook allemaal naartoe kunt gaan. Want Van Hout Co heeft een soort van presentatie waarbij u kunt zien wat ze allemaal doen. U bent daar geweest, bent u nog op andere plekken geweest, meneer Staaman?
2: Ja, nou, we waren dus niet alleen bij Van Hout, Co. We starten in Theater aan de Slinger met een programma waarin meerdere... ook het onderwijsveld en zorgspectrum... Uh, vertelde over hoe, wat de coronacrisis met hun organisatie heeft gedaan. Dus Van Hout Co was daar een onderdeel van. Dus het was breder dan dat. En daarna zijn we naar SKF gegaan. Dat is een uh, bedrijf, een, uh, een multinational, internationaal bedrijf... wat uh, hun research en development afdeling in Hout heeft. En zij maken en verkopen kogellagers. Kogelagers? Die uh, zit in mijn, uh, in mijn fiets, geloof ik? Die oh. zit in, uh, in alles. We kregen gisteren te horen dat in een gemiddeld huishouden... 150 kogelagers te vinden zijn. Waarvan een groot deel van, uh, van hun... En hoe ging het met het bedrijf? Zijn ze tevreden om in Houten gevestigd te zijn? Ze waren heel tevreden over. Ze zijn hier in 2019 gevestigd, na heel lang in te hebben gezeten. En uh, nou, een mooi nieuw pand en, en uh, een deel aangebouwd. Een hele hal waarin ze allerlei uh, uh, een opslag hebben, laboratoria. Dus dat het zag er goed uit en ze klonken erg uh, positief over hout. Dus Ze vonden het ook echt leuk om ons te ontvangen. Nou. nou, dat is hartstikke mooi. Was er nog
3: een ander bezoek of eindigde het daarmee meteen al in het oude dorp? heeft u nog iets bekeken?
4: Nee, dit, dit, was het, dit was het dit keer. Maar wij hebben echt urenlang in het theater gezeten. Waar we heel veel verschillende organisaties... Uh, onderwijs, uh, we ontmoeten de, uh, de, Zorgspectrum. Directeur van...
1: Zorgspectrum. Ja,
4: de
3: directeur van Zorgspectrum. Ja,
4: die hebben we ontmoet. En uh, ja, gewoon hele mooie gesprekken over de afgelopen tijd. En ja. wat zij hebben meegemaakt, en hoe uh, we ervoor staan.
3: Ja, want uh, hoe we ervoor staan, uh, um, ja, dat is natuurlijk een spannende. Ook belangrijk in het kader van de verkiezingen. We hebben vandaag weer een echte activiteitenmarkt. En er wordt ook nog redelijk afstand gehouden. Maar meneer Staaman, bent u toevallig gisteren nog bij de Formule 1 geweest in Zandvoort? Nee, nee, nee. nee dus u heeft daar niet in die hele mensenmassa gestaan? En ook vandaag niet en ook morgen niet. Nee, nee want uh, hoe kijkt u nu aan tegen het coronabeleid
2: zoals het op dit moment uh, wordt gevoerd? Ja... Dat, uh, ik, ik denk dat het heel... Ik denk, overigens, uh, of ik nou positief of negatief over het coronabeleid praat. Ik denk dat het heel lastig is om... Het is voor iedereen nieuw, ook voor zo'n kabinet. Om exact te weten wat moet je nou doen. En je ontkomt er niet aan dat je af en toe tegenstrijderheden krijgt. Maar dit, ik vind dit wel pijnlijk, die beelden uh, van Zandvoort. Met in het achterhoofd natuurlijk alles wat niet door mag gaan. En wat uh, stil blijft liggen. Dus dat, ik snap wel dat dat uh, Hugo de Jonge zei. Dat schuurt. Uh, dat doet het zeker. <laughs> ja.
3: ja, want uh, mevrouw Gertsen, u was gisteren in het theater... Daar zijn nog allerlei beperkingen. U heeft de Formule 1 denk ik ook wel gezien. Zeker. Heeft u nog even gebeld met Hugo?
4: Nee, ik heb niet met Hugo gebeld. Ik, dat, dat is volgens mij niet nodig. Want volgens mij ziet hij deze situatie heel scherp. En volgens mij is het niet nodig om hem persoonlijk te bellen. Maar het zou kunnen.
3: Ja, het was inderdaad wel een, een bijzonder iets om, om te zien. Nou mooi, wij staan hier overigens nog steeds op de activiteitenmarkt en het wordt steeds drukker. U bent ook van harte welkom. Het is nog niet zo dat het een Formule 1 aan het worden is, dus u kunt hier nog met afstand goed rondlopen. En er zijn ook allerlei politieke steentjes. U heeft geloof ik zelf ook een standje, mevrouw
4: Gerritsen? Zeker, wij staan hiernaast en wij delen weer de overheerlijke appels uit het gooi uh, dit keer. Uh, uit ja, u aan bent iedereen. wel een beetje
3: van het buitengebied, toch?
4: Zeker, zeker. Wij zijn, uh, wij zijn nou niet alleen, maar we zijn zeker ook de partij van het buitengebied. Dat dragen we een warm hart toe en is prachtig. En uh, daar uh, worden allerlei mooie dingen, zijn er plannen voor. Uh, en daar uh, hebben we wel een mening over. Ja, zeker.
3: Ja, meneer Staaman, heeft u nog voor de liefhebbers een uh, gezellig gadget... als u straks over deze activiteitenmarkt gaat rondlopen?
2: Nee, eigenlijk gewoon een goed gesprek.
3: Kijk, u gaat echt voor de inhoud. Maar ja. ik wil toch altijd iets mee naar huis nemen voor de kinderen? Een ballonnetje
2: of een pennetje of zo? Ja, nee, die hebben wij, uh, die hebben wij dit jaar niet. Nee, dat nee. is jammer. Ze dus kunnen wel wat appels van de CDA lenen. Heel leren.
3: milieubewust, hoewel appels volgens mij ook uitstekend zijn. Ze zijn toch wel onbespoten, mevrouw Gerrit, hoop ik?
4: Nou, ik, eh, volgens mij wel. Maar ik weet, ik durf, u een, weet het niet, helemaal, ik weet het niet zeker. helemaal zeker. Dus toch
3: eerst even afwassen voordat hij uh, genuttigd wordt. Nou, ik kijk nog eens even naar Bas. Bas, hebben we nog een muziekje? Een Houtens muziekje, daar komt ie. En dan nu. Presenteert
0: Houten FM.
4: Muziek uit de regio.
0: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop de rondweg en de staart. Een slagerij, J van Schip. de gunt een juffrouw op de fiets. Zegt u hoogst waarschijnlijk iets, want dit is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de nette kinderen in de klas. We konden spelen op de pleinen. Het raadhuis met fontein ervoor, het achterom, het onderdoor. De kinderboerderij en... lang. De groen schrok bij mijn ouders Rende ik naar de kabelbaan Ik was een kind, ik wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan Wat leefden ze eenvoudig toen Met één station en niks te doen Chipolata was er slechts maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd En nou zijn ze op de goede weg Want ziet hoe rijk het leven is, houten Zuid dus is nu de schis Ze hebben zelfs een derde centrum 200 winkels op het rond en blauwe strepen op de grond Een bioscoop, een bowlingcentrum Ook bij mijn ouders rende ik naar de kabelbaan. Ik was een kind, ik wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in mini-top en gaga haar en bounced wat mee met house-muziek. Ik weet wel, het is hun goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend. Zij kochten flippers voor tien cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Het dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik lag... Nog rende naar de kabelbaan Was ik een kind, hoe kon ik weten Dat dat voorgoed voorbij zou gaan
3: ja, een echt houters nummer. En weet u wat nou het leuke is op zo'n activiteitenmarkt? Je komt gewoon iedereen tegen die je maar een beetje kent. Want iedereen is natuurlijk gewoon hier. Kom ook naar die activiteitenmarkt toe. Er zijn heel veel kraampjes. U kunt bij de politiek langs, maar ook bij allerlei verenigingen. En uh, ja, ik heb nu iemand achter de microfoon staan. En volgens mij is dat de vader van de zangeres die we zojuist even hebben gehoord. Kunnen ze zichzelf even voorstellen? Ja, dat, dat
1: klopt helemaal. Ik ben Wilco Kistenmaker en Jolien is mijn dochter. En die heeft dit nummer... Uh... Ge, uh, gemaakt. Ja, het is natuurlijk afkomstig van Wim Zonneveld, maar zij heeft het bewerkt naar Houtens, uh, uh, Houtens uh, omgeving. Dus uh, het is een leuke lied om uh, nu te horen. En ik sta hier toevallig ook net bij de bij Omroep Houten, dus fantastisch. En, uh, uh, ja, ik, ben, uh, uh, ik zit in verschillende initiatieven, maar ik, ben, ik sta hier voor uh, Impact Houten. En Impact Houten is een platform voor duurzaamheid voor uh, het bedrijfsleven. Um, en dat willen we graag verder uitbouwen, dus daarom hebben we nu ook een, een visiedocument ontwikkeld, opgesteld, twee pagina's, waarin staat hoe wij aan die duurzaamheidsdoelstellingen willen bijdragen en hoe we uh, dat samen met Houten willen doen, met allerlei partijen.
3: Ja, want mevrouw Gerrits had het daar net al over. Hè? Er is ook nog een andere toelichting op geweest gisteren bij het raadsuitje. Nou, het doet het mij wel ontzettend deugd dat u een visie kunt neerleggen in twee pagina's. Want ik weet dat die politici al heel veel pagina's moeten lezen. Maar dan kunt u vast ook heel concreet, kort en krachtig beschrijven wat er op die twee pagina's staat.
1: Nou, eigenlijk is het inderdaad, dat is de kunst natuurlijk, om het kort en krachtig te houden. Maar wat we gedaan hebben, we hebben de context van de Verenigde Naties gebruikt. De Sustainable Development Goals, de SDG's, dat zijn er 17. En we hebben bij die doelstellingen gekeken van hoe past dat bij houtense vraagstukken. En zo hebben we een aantal houtense vraagstukken gekoppeld aan die SDG's. En ja, dat zijn hele concrete dingen. Een voorbeeld is uh, via de voedselbank krijgen mensen gezond voedsel aangeboden. En die krijgen wat extra's aangeboden uh, doordat zonnepanelen worden, uh, door ondernemers ter beschikking worden gesteld. En de opbrengst van die zonnepanelen komt terecht in uh, een extraatje in het uh, voedselpakket wat mensen krijgen. Ja, dan heb je al, een, al drie doelstellingen van die SDG's waar je aan werkt. Ja, dus je heeft eigenlijk een, een soort van... oh jee. Ja, hier moet
3: ik wel even de uitzending voor onderbreken, dames en heren. Want er is zojuist een heuse D66-jas afgeleverd. En op dit moment is Jaap raad raadzit voor D66, bezig om die jas uit te, aan te trekken, moet ik zeggen. Zou je niet eerst die andere jas nog even uitdoen, Jaap? Want zo wordt het wel heel warm, hoor, zo, denk ik. Het wordt je vast een beetje heet onder de voeten. Maar uh, terug naar uh, meneer Kistenmaker. Ja, een heel concreet voorbeeld. Zonnepanelen.
1: En dat levert een... Extraatje op voor de voedselbank. Um, kunt u nog een ander voorbeeld noemen? Ja, ander voorbeeld. En die, nou, ik heb er eentje in mijn handen. Dat is een uh, notitieblokje. Er zitten wat losse dingetjes in. Dus hou hem goed vast. Maar dat is, dat is van Greenside. En Greensite is een houtens uh, initiatief van Leon Polman. Die verzamelt enkelzijdig bedrukt papier. En die maakt er notitieblokjes van. Zodat je die andere zijde uh, kunt hergebruiken. In een notitieblokje.
3: Ja, ik heb hem uh, in mijn hand. Maar ik mag hem natuurlijk niet openmaken. Want het is vast heel erg privé. Ja, en er vallen alles... er allemaal <laughs> dingen uit. Misschien staat er zelfs wel in op wie u gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik zie vooraan staan, green side. Always look at the green side of life. Dat is wel een hele mooie variant op een andere bekende uitspraak.
1: Hè? Hartstikke <laughs> ja, precies. goed. Um, en nog, wat... nog iets anders. Ik heb een polo aan. En ja. Die is Gemaakt van uh, hergebruik katoen. Kijk, die wordt Good door Future Good staat Future. Staat ja, Good Future is de leverancier daarvan. Oh, die zit hier. En uh, daar hebben we ons eigen logo achterop gezet. Natuurlijk. Kijk, mooie uh, blaadjes, klavertjes vier. Dat betekent uh, geluk.
3: Um, ja, u heeft nu heel veel verteld aan die politiek. Maar wat verwacht u nou eigenlijk van de gemeente Houten, en van de politieke partijen?
1: Mooie vraag. Ja, ik verwacht vooral dat zij prioriteit gaan geven, meer prioriteit gaan geven aan verduurzaming. En dan bedoel ik dat in de brede zin. Het gaat natuurlijk om klimaat en energie. Vind ik heel erg belangrijk. Maar die andere doelstellingen zijn ook belangrijk. Laten we daar nou meer prioriteit aan geven. En laten we dat met de Houtense organisaties samen ook gaan realiseren. Laten we zorgen dat het niet bij woorden blijft, maar dat er ook reële plannen gerealiseerd gaan worden. Ja. Ja.
3: Nou, dat is een helder faam. Mag ik u danken voor uw toelichting? Nou, heel
1: graag gedaan. Succes, nog... Succes
3: vandaag. Ja, dan ga ik nog heel even terug naar meneer Staaman en naar mevrouw Gerritsen. Meneer Staaman van D66 inmiddels daarin duidelijk herkenbaar. Met een hele mooie jas aan. Ja, die duurzaamheid die zat natuurlijk ook enorm in het huidige coalitieprogramma. En uw partij is daar ook wel van. Maar een van die onderdelen was bijvoorbeeld het werken aan gasloze wijken. Hoe staat het daarmee? Bent u tevreden met de ontwikkeling in hout in de afgelopen vier jaar op dat punt? Ik no. zie meneer Staanman
2: die trekt nu een beetje zijn wenkbrauw op. Die denkt van potverdorie, waar gaat hij nou ineens naartoe met zijn vragen? Hij begint alleen maar over portefeuilles van fractiegenoten van mij. Hè? Wonen, onderwijs, duurzaamheid. Nee. Nou, nee. dicht u nee, er kort dus antwoord op. Ik, ik, nee, dat, uh, uh, er wordt een hoop gedaan. Dat is maar goed ook. U kent dat dus ook als partij uh, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Even goed uh, in de microfoon, want anders hoor ik je niet. Maar er kan altijd meer worden gedaan. Dus dat, daarom word ik ook enthousiast van zo'n verhaal van meneer Kistenmaker. Dat ook vanuit de samenleving dit soort ideeën opkomen. Uh, ik, dat kan ik alleen. Maar omarmen. Daar kunnen we alleen maar positief naar kijken. Ja,
3: want het, het huidige coalitieprogramma heeft ook heel erg al ingezet op duurzaamheid. Mevrouw Gerritsen kent dat als geen ander, want die heeft er zelfs een handtekening onder gezet met haar fractie. Die gasloze wijken. Zit er al een beetje schot in?
4: Nou, we hebben er een, denk ik een mooi begin mee gemaakt door een warmtevisie op te stellen en aan te nemen. Raadsbreed. Uh, dus dat is heel mooi. En uh, er zijn een aantal wijken waarin we nu gaan kijken hoe we dat met elkaar kunnen fixen. En uh, dat is uh, Houten Zuid. En uh, dat is volgens mij uit mijn hoofd even uh, uh, het oude dorp. Uh, de wat oudere nieuwbouwwijken en het oude dorp zelf. En ik denk dat dat uh, mooie wijken zijn om eens te kijken of het ons gaat lukken. Uh, en en hoe, we daar, hoe we dat kunnen doen met de mensen samen. Want dat is wel iets wat ik erg belangrijk vind.
3: Ja, dus we hebben een warmtevisie gekregen. En vanuit die visie gaat er in de komende periode worden doorgewerkt. Vier jaar en één visie. Het had misschien nog wel een beetje meer gekund. Nou, of niet? maar
4: er is ontzettend veel op het terrein van duurzaamheid gebeurd. Uh, wij hebben een, uh, de RES, uh, uh, de regionale, regionale energiestrategie, energie gehad. We hebben een besluit genomen over de windmolens. Helaas is dat uh, besluit, uh, zoals u weet, uh, gesneuveld. En uh, zit op dit moment even in de ijskast. Ja,
3: aan uh, de, uh, niet aan de Amsterdam-Rijkenaal, maar bij de Gooie ja
4: precies, we hebben een nieuw zonneveldenkader en, uh, en, en, en er zijn ook uh, daadwerkelijk een aantal zonne, zonneweiders aangelegd. Dus ik denk dat we met, uh, en, en niet te vergeten de biodiversiteit uh, waar, allerlei, waar we ook een visie op hebben aangenomen, maar ook allerlei plannen zijn uitgevoerd. Uh, Rijd door het buitengebied, dan, uh, dan ziet u dat. Uh, ik denk dat er heel veel gebeurd is al op duurzaamheid. En volgens mij moet dat ook doorgezet worden de komende jaren.
3: Helder verhaal. Ja, we hebben nog één minuut over. Want uh, onze Bas is wat dat betreft onverbindelijk. En na 11 uur hebben we weer een nieuw programma. De jongeren staan al klaar. De jongeren houten die u normaal gesproken tussen 11 en 12 kunt horen bij ons op de zender. Die komen natuurlijk ook gewoon vandaag vanaf de activiteitenmarkt. Dus uh, blijf vooral hangen. Ik wil uh, mevrouw Gerritsen van het CDA hartelijk bedanken. Ik wens u volgende week een, uh, een constructief congres toe bij het CDA in de Bos. En meneer Staaman uh, met jas gaat nu voor u aan de wandel. Dus klamp hem aan. Spreek met hem over de toekomst van Houten, over de politiek en natuurlijk over de keuzes die daarin worden gemaakt. Mijn naam is Paul van Ruiterbeek. Bas van de Dikkenberg deed de techniek. Hartelijk dank voor het luisteren en blijf hangen want we gaan nu naar het journaal.
0: Dit was de podcast van het programma Daar hou ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.